0: Этот старый извращенец
1: Когда у тебя дома Есть и проститутка И кухарка И все-все-все что угодно
0: Фу мерзость блять нахуй Фу фу, этому ублюдку
1: Фу 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 Говно
0: Давай хуями закидаем Эти высказывания
1: Родился мужчина и я хочу быть слабым И прекрасным Почему блять мне нельзя теперь тогда
0: Поверьте нам насрать на эти блять двери или подаете ли нам пальто, или дарите ли вы нам цветы, это
1: я был так возмущен вообще и Так, тема сегодняшнего выпуска — это феминизм. Мы с Юлей решили записать все-таки выпуск про феминизм, потому что сейчас в нашем обществе очень много шума вокруг этой темы, и, кажется, не все понимают, с чем борется феминизм, что это вообще такое, как проявляется, и что мы можем сделать, чтобы поддержать или, наоборот, выступить против феминизма и так далее. Юля? Ты у нас феминистка, давай, поэтому э, да. ответь, пожалуйста, на вопрос, что такое феминизм, как ты для себя понимаешь это определение. Ну и потом я еще добавлю тоже свое. Угу,
0: хорошо. Да, я действительно считаю себя феминисткой, но я не такая, знаешь, прям феминистка-активистка. Ну то есть я э, действительно выступаю за права женщин и считаю, что это правильно, но у меня... Ну, не скажу, чтобы я занималась именно какой-то активистской деятельностью, хотя, ну, себе в защиту хочу сказать, что принимать эту проблему и говорить о ней — это уже вид активизма, правильно? Ну, то есть я уже что-то делаю. Так вот, что я понимаю под феминизмом? Ну, я думаю, как и все вокруг, что феминизм — это такое политическое движение за уравнивание прав женщин uh-huh. наравне с мужчинами то есть я хочу подчеркнуть что феминизм не борется против мужчин феминизм не борется с патриархатом хотя это тоже как бы часть но все таки в первую очередь феминизм это о правах женщин и поэтому не релевантно Когда мы говорим о феминизме, вдруг приплетать проблемы мужчин, проблемы детей, проблемы э, мусульман. Когда мы говорим о феминизме, не надо приплетать другие дискриминации, которые, к сожалению, тоже существуют. У нас мир не идеальный действительно много людей подвергаются разным видам дискриминации по половому признаку и по всем разным другим. Но когда мы говорим про феминизм, это конкретно борьба за права женщин. Я вот так себе это вижу.
1: Так вот, моя позиция в том, что я себя причисляю к профеминистам, то есть я поддерживаю это течение, поддерживаю всех женщин, которые... Борется за это, потому что феминизм, именно как течение, оно очень сопрягается с моими ценностями личными. Например, например, насилие. Я тоже считаю, что насилие — это не самый эффективный способ как-то регулировать общество и так далее. Но ну, я вижу, что есть определенная несправедливость, и вот с этой несправедливостью хочу бороться. Но так как я, я не особо тоже активист, я ничего для того, чтобы ну, ничего такого прям не делаю. Однако я хотя бы солидарен. Вот, и я не против...
0: Uh-huh. Ты единомышленник, ты союзник. Да,
1: и не против... Ну и этот подкаст наш, да, например, это тоже на самом деле акт активизма. Кстати,
0: да, на самом деле... Извините,
1: за автология. Да,
0: да, да. Да, а если еще сказать по поводу позиции мужчины относительно феминизма, на самом деле сам же феминизм, он за гендерное равенство. И если честно, то это мужчинам тоже на руку, потому что патриархальный вот этот стереотип... Выгодно. они на самом деле и самим мужчинам же мешают. То есть вот эти вот ограниченные роли, типа добыча, сильный пол, когда ты должен быть настоящим мужиком, когда мужчина не имеет права плакать про то, что мы говорили да, в одном из наших подкастов, про то, что парень не может быть слабым и так далее. Про
1: токсичную маскулин... маскулинность. Да, да, ты прав. Да, да.
0: То есть и феминизм борется в том числе и с этим,
1: угу.
0: поэтому быть профеминистом, по-моему, даже логично, нет? Мне кажется, это, ну, это действительно круто.
1: Да, но тем не менее мужчины тоже получают некоторые плюшки от э, того, что, например, от патриархата, когда у тебя дома есть и проститутка, и кухарка, и все-все-все что угодно. Не думает, что это... Прям очень большая плюшка для них
0: конечно так. даже учитывая вот этот бесплатный домашний домашняя работа бесплатная да которая выполняется женщинами а я слышала американцы
1: в основном да а-
0: американцы <свят> подсчитали что там если посмотреть на ВВП долевую часть ВВП то это составляет что-то типа 4 миллиарда долларов то есть вся вот эта бесплатная работа, которая женщинами выполняется. Uh-huh. Под бесплатной работа я подразумеваю воспитание детей, готовка, уборка и все сопряженные вот с этим вещи домашние дела, которые не оплачиваются дополнительно, однако выполняются женщинами.
1: Uh-huh. Uh-huh. Вот. Так она еще работает и после работы и uh-huh. работает. Да,
0: да, только работает бесплатно. Бывает такое, Дома. В
1: России особенно это очень частая картина. Но я думаю, что эта картина меняется в последнее время. И я вижу, как хорошо она меняется, но только это опять же идет в больших городах, как и все движения, как и все течения в нашем обществе. В деревнях, в деревнях, как будто все еще сохраняется вот такая ситуация, когда действительно для выживания женщине нужен мужчина. Ну и мужчине, женщина тоже дома, хранительница очага, все-таки нужна. Вот в деревнях такая система она сохраняется только потому, что там недостаточно развито mm-hmm. все, и там недостаточно денег, мне кажется.
0: Там и образование, да. и то да. Нет доступа к информации и так далее. Уровень жизни другой.
1: Да, согласен. Вот. Как ты думаешь, какие формы вообще дискриминации встречаются? Какими неравенствами женщины сталкиваются в современном мире? И почему им вообще следует дальше бороться? И с чем конкретно?
0: Ну, на самом деле, дискриминации по половому признаку встречаются, я прям возьму на себя смелость и скажу, что практически во всех сферах жизни, начиная от социальной до политической. То есть это... Ну, самое первое, что мне бросается в глаза, это то, что именно дискриминация женщин в сфере труда. Тоже, опять же, мы, наверное, будем говорить все таки про Россию, а не про весь мир, потому что, ну, я не особо, например, осведомлена, что там с женщинами, в других странах, да, но, например, в России до сих пор существует запрещенный список профессий. Но, хотя, кстати, я хочу заметить, что 1 января 2021 года этот перечень сократили. И изначально там было 456 позиций запрещенных профессий, а сейчас только 100. Но, представляешь, я нашла информацию, что его, несмотря на то, что его сократили, там есть uh-huh. пункты. То есть, если сейчас посмотреть на новый список, то там можно увидеть в основном не конкретные профессии, а типа сферы работ. И каждой этой сферы есть должности. То есть, как будто бы, знаешь, они э, сделали вид, что мы, типа, сократили, но на самом деле под каждым из этих ста профессий скрывается еще ну, несколько сразу. То есть, мы просто должны умножить это число на 5 или на 3 или на 4, примерно вот так. Вот, поэтому... Они
1: просто поделили по категориям. Да, они, походу,
0: просто поделили по категориям, и все, И, ну, то есть, как бы, знаешь, ну, такое себе на самом деле, да. И причем знаешь, как они это объясняют? Ну, то есть, я Прям поинтересовалась, типа, почему женщинам нельзя? Потому что, якобы, на этих списках работы слишком большие риски смертности и большие риски нанесения репродуктивного урона работнику. И вот у меня вопрос: а у мужчины нет репродуктивной системы, чтобы ее нарушить, ну, в смысле, чтобы ее уничтожить? Вот у меня вопрос. То есть у мужчины ничего нет, да?
1: У мужчин тоже
0: есть. Получается, мужчину мы можем ага. убить и мужчину мы можем искалечить, а женщину нет. Извините, что? Почему? Какого хуя?
1: Я вижу именно какие-то глупые стереотипы, стигмы, которые защищаются государством именно на каком-то законодательном уровне. Ну то, что, например, кстати, про декретный отпуск, про при разводе то, что ребенок остается женщиной и так далее. Но если, например, люди адекватные, да, вдвоем Два адекватных партнера и женщина сама, ну, особо-то и не хочет детей, как бы, ну, потому что по своей сути это не очень хорошо. А отец не может как будто претендовать на детей, если даже он может, то при равных обстоятельствах, то, скорее всего, мужчина проиграет суд, и дети перейдут к матери, да? И это при том, что ну, мужчина больше хочет, например, видеть себя в роли родителя и, ну, например, больше складывается морально это и так далее Ну, то есть феминизм же тоже про это или про декрет тоже очень интересно очень много дискриминации встречается именно с декретом вокруг декрета то что просто из-за того что женщина она родилась женщина и устраивается на работу да то очень большая вероятность в россии до сих пор сохраняется что ей просто откажут откажут просто потому что она э, уйдет в декрет вот
0: да Да, я сама лично столкнулась с такой ситуацией, когда я я даже назову организацию, в которую я хотела устраиваться, потому что я считаю, что ну это это важно, потому что это государственное учреждение, это аэропорт Кневич, который находится в городе Владивосток. И там я устраивалась, я даже назову куда, в Министерство безопасности, не Министерство, отдел безопасности. Ну то есть, так скажем, это довольно мускулинное, я бы сказала, отдел, да, ну, то есть отдел безопасности, то есть, в, ну, стереотипично кажется, как будто бы это мужское место, правильно, да? Uh-huh. И когда я, не то что я не устраивалась, но я разговаривала по поводу этого, и начальник этого отдела так прямо мне и сказал, он задавал мне странные вопросы из разряда, а у тебя есть муж, а сколько тебе лет? я сказала, что у меня есть молодой человек, и он сказал, а, ну, то есть, если я тебе сейчас приму, через два года ты выйдешь замуж за него и уйдешь в декрет, типа, и на меня так посмотрел, что, типа, ну, знаешь... Нет. Uh-huh. Ну, то есть он uh-huh. мне напрямую так и сказал. Это было, кстати, довольно недавно, лет пять назад, наверное. Да,
1: это прям конкретная дискриминация, 100%. да? Сто
0: процентов.
1: Только просто тупо из-за того, что ты родилась да. женщиной и хочешь устраиваться. И никого не волнует, например, а вдруг ты вообще не, не, не способна рожать детей, а вдруг ты Конечно. не хочешь а вдруг рожать я не детей хочу. и так далее. Да, да. Еще самое интересное то, что про семейную жизнь, про это, меня бы не спросили, например, если бы я устраивался на эту же работу. У
0: тебя бы не спрашивали, женат ты или нет, у тебя есть девушка да, или нет.
1: Да, дети ли планирую, ли я детей и так далее, и угу. таких вопросов бы не было, вот, и я считаю, что это несправедливо, я считаю, что это дискриминация. А еще okay. молодые мамы после декрета, они выходят на работу, и вот это вот, блин, okay. из... да, действительно, дети болеют, да, действительно, дети часто болеют, и иногда необходимо матерям отлучаться okay. от работы, чтобы вот смотреть за детьми и так далее, да, брать больничные но тем не менее это не означает mm. что она хуже специалист mm. и не может справляться с этой работой
0: конечно но... она может быть даже вообще самым лучшим специалистом да тем не
1: менее <свективно>. этот э, стереотип он все равно сохраняется тем тем не менее все равно э, женщин продолжают отказывать в работе Uh, ты знаешь, mm. как трудно найти работу молодым матерям с двумя детьми да. например, маленькими?
0: Конечно, конечно, я в курсе. Это ужас. Uh,
1: Еще у нас uh, декретный, uh, декретный отпуск, он оплачивается только на полтора года, а uh, детские сады при... mm. начинают принимать детей только трех.
0: Вот, да, да, у меня всегда ну, были вопросы честно, к этому. Типа, ребят, по-моему, у вас с математикой проблемы. По-моему, здесь нужно что-то изменить.
1: Это очень интересно, потому что не у всех есть мужья, которые зарабатывают овердахуя миллионов рублей, чтобы содержать всю семью, и так далее, ну, блин, потом они скажут, что материнский капитал, бла-бла-бла, но тем не mm-hmm. менее, блин, 400 тысяч в нашем в современном мире. Это вообще. Так материнский
0: капитал же используется. И это, это же это же те деньги, которые ты можешь потратить только на определенные вещи. Там, по-моему, всего лишь 4 вещи, на которые можно потратить эти деньги. И это все про ребенка. Ты, как мать, ты не можешь использовать эти деньги. Mm-hmm. Ты можешь купить ребенку обучение, ты можешь купить ему недвижимость, и то на 400 тысяч рублей недвижимость, простите, где? Ну ладно. По-моему, влечение можно... Ну, в общем, короче, это не так, что у тебя есть деньги, ты куда хочешь, ты тратишь их. То есть там есть правила. Да,
1: ну еще это такое уязвимое положение, когда женщин ставят именно вот в декрет, и из-за того, что мужчина не может потерять угу. свою работу, она, она берет этот декрет. Если даже мужчина возьмет декре, декрет, да, декретный отпуск в России, то он столкнется вообще с таким количеством вот этого каблу, бла-бла-бла, бла, то есть э, какие-то стигмы, стереотипы, конечно, да.
0: Конечно. Опять патриархальные вот эти устои.
1: И в России только 2% мужчин, они берут декретный отпуск. из 100. то есть 2%. процента да. Блин, и то это наверняка такой очень единичные экземпляры, когда... Ну, очень большой перекос, наверное, там в семье, в заработках mm-hmm. и так далее, поэтому они решают, что мужчину нужно взять. Или вообще какие-то там mm-hmm. интересные случаи, когда женщина умерла при родах и так далее. То есть это не так, что мужчина сам захотел и такой, а давай-ка, да пупай, mm-hmm. типа. Mm-hmm. Буду сидеть полтора года дома за ребенком присматривать. Хотя в развитых mm-hmm. скандинавских странах и так далее там почти 50 mm-hmm. на 50, yeah. прикинь. И у них ещё... По закону мужчины могут сидеть, и им обязательно на этот отпуск, то есть поэтому они сидят, поэтому там мужчины больше вовлечены в воспитание детей, в угу. семейную жизнь.
0: Мне не кажется, что это логично. он мы оба работали над, над ребенком, мы оба занимались процессом зачатия, мы оба участвовали в этом процессе. Почему мы обязаны нести разную ответственность за этого ребенка? По мне это очень логично, что мы должны равноправно за ним следить, его воспитывать. Да,
1: абсолютно верно. А а еще какие формы ты знаешь?
0: Ой, ну дискриминация в сфере образования тоже очень распространена в России, по крайней мере. До сих пор я хочу заметить, что мальчиков и девочек в школе разделяют на уроках труда. И до сих пор у нас девочек учат, блядь, шитью и э, куховарению. Ой, такое странное слово. В общем, ну, готовки. А мальчиков учат, я даже не знаю чему, ну, каким-то мастерству, да? Какие-то, что-то пилить, если мне память не изменяет. И это до сих пор, и оно, судя по всему, еще и поощряется. Я не знаю, как сейчас, но у меня... Очень хорошо запомнилось, что на уроках общества знания в одном из учебников э, так прям было задание прописать гендерные роли. Там было «что должна делать мама?» Мама должна, и там ты должен выбирать из списка, готовить, убирать. Да-да-да. Что Нет. должен папа? Чинить машину, зарабатывать деньги, возить нас на речку. Что должен мой брат? Ну, там, типа, помогать маме с посудой, помогать папе, папе собирать грибы. Ну, короче, прикинь, там вот такие были прописи прям вот этих вот установок в школе. Детям это преподается? Что?
1: И, кстати, вот мой пример тоже в сфере образования, когда во время зачета один старик, 80-летний, попросил у моих двух одногруппниц... <связывания> которые намного были, ну, такие, приближены к конвенциональной красоте. А вот у этих девочек он попросил у них номер телефона и сказал, если хочешь хорошие оценки, вот напиши свой номер телефона. А ему, блядь, сука, 80, почти 90 лет было. <связывания> То есть чувак, которому очень, который вообще разваливается, вот так вот делает. Фу, и это так стрёмно, потому что... Да, это так стрёмно, потому что меня именно застремала ситуация, когда... А что было тогда, когда он был моложе? Ну, лет 20 назад, 30. И сколько студенток через них прошло, через него прошло, да? Это наши, мои одногруппницы mm-hmm. как-то, под, типа, восприняли это как шутку и не стали mm-hmm. ничего записывать и так далее, да? И просто запомнили планки и, от, и отдали. А, возможно, были те девушки, которые были в отчаянии, которым нужна была стипендия, которым, которые были на полосок от исключения из университета. Люди вообще разных бывают, и это не про всех таких, ну, не знаю, как-то этот патриархат, эта вот система, она обделяет именно тех людей, которые не могут за себя постоять, которые не не подходят под конвенциональную какую-то красоту, вот не не 90-60-90, оно это исключает как-то автоматически. Как будто если ты Uh, у тебя лишний вес, как будто ты не должна быть счастливой, ты не найдешь мужика, ты и не... так далее. Ну, то есть uh-huh. не выйдешь замуж, не будешь рожать детей. И если ты, например, не хочешь рожать детей или ты не можешь рожать детей, то тоже ты автоматически как будто теряешь uh, статус женщины.
0: It, знаешь, я еще uh-huh. сейчас скажу. Во-первых, по поводу этой истории, uh, uh-huh. этот старый извращенец... И это называется сексуальный харассмент, и в нормальных обществах его можно засадить за решетку за такие вещи. Я еще раз повторяюсь, это вообще недопустимо такое поведение, ни на рабочем месте, ни на учебе, ни на других вообще сферах нашей жизни. То, что сделал этот, этот мужчина, это, это действительно преступление на самом деле. И вот помимо того, что еще вот ты сказал по поводу того, что если ты выделяешься, так скажем, если неконвенциальное красотка, да. Если ты не идеальная, то он, я так, ну, я правильно поняла твой point, что он не попросил номер у э, обычных девочек, а попросил только у супер других супер девушек,
1: пунктов. да.
0: Но э, э, да, здесь есть дискриминация по этому признаку. Но здесь на самом деле дискриминация еще и по тому признаку, что женщина автоматически и априори в нашем обществе воспринимается как сексуальный объект. То есть все, что она может, смотри, угу. то есть его посыл в том, что ты тупая пизда. Ты нихуя не, не, не Ты сможешь не сможешь защитить. сама
1: сдать. Да. да. Лучше насоси на эту оценку.
0: А, да, я смотрю на тебя как на ходячую пизду, на дырку, которую можно посылать хуй. Поэтому я попрошу у тебя номер телефона. Фу, мерзость, блять, нахуй. Фу.
1: Фу, это говно. Да. Да, на самом деле это мерзкое, это очень э, сужает как-то. Да вообще, да, даже сам, самим вот тем девочкам, конвенциональным красоткам, да, каково это, когда их не судят по мозгам, когда их не вот. в них не видят человека, видят какую-то, блин, богину ходячую, да? Или вот да. эту матку ходячую. Вот это вот как меня бесит, когда за человеком не вот. видят большего чем ее органы.
0: Это вот к, к тому же вопросу, вот. почему запрещены некоторые профессии, да, они говорят, потому что это вредно для репродуктивной системы. А, но опять же, я что, ходячая матка?
1: Ну, дайте людям выбор, да, на самом деле. Опять.
0: Я То есть вся мой, все мои жизненные устои должны приравниваться к, к как можно большему штампированию моих ДНК? Ну простите, нет, я гораздо более уникальна и всесторонне развита. Ну, то есть у меня есть и другие интересы в жизни, помимо и своей вагины, штамповать новых детишек. Что за бред?
1: Такое ощущение? Ну, <связываю> когда я вот именно со своего поинта, если я скажу, да, именно со, своего, со своей точки зрения, когда я вот изучал <связываю> этот вопрос феминизма, я столкнулся <связываем> <связываем> с такой дилеммой, что вообще-то феминизм не против патриархата, вообще-то он не против матриархата, ой, не за матриархат, а это больше... Такой за человека это борьба за
0: просто равноправие.
1: Да, за да, да. именно того, что мы все люди, мы все имеем право на что-либо, если мы хотим этого. Ну, то есть это за собственные какие-то желания mm-hmm. борьба идет на самом деле. И да. она действительно, ну, феминизм действительно делится на несколько, ну ответвляется, да, все меньшинства, они никак не могут объединиться, потому что они все разные, а на самом-то деле борются они там в-, в основном за... mm-hmm. с большинством, <laughs> вот, и вообще-то у, ну, mm-hmm. у большинства вот ЛГБТ-активисты, mm-hmm. да, ПМ-активисты и так далее, у них у всех повестка одна и та же, дайте нам быть людьми, во-первых, а потом уже будем как-то по ролям и так далее.
0: Да, ты прав. Угу. Угу.
1: Вот сексисты, патриархаты и так далее, они ставят какие-то вот отдельные части человека во главу и рассматривают такие вот.
0: А, я быстренько добавлю, что всего же там выделяют примерно три либо четыре волны. Ну, там все по-разному выделяют. И изначально же женщины боролись просто за политические а, права. Вот в, в прошлом веке в начале, да, они боролись элементарно да. за право голоса. И уже потом во второй волне уже начали более глубокие темы рассматривать, типа разрешение на работу и все остальные привилегии, которые хоть чуть-чуть приравнивали бы их. А сейчас-то женщины вообще гораздо шире смотрят на проблемы феминисток. То есть сейчас же есть, вот мне очень нравятся интерсекциональные феминистки, которые борются сразу с несколькими видами дискриминаций. То есть они накладывают на сексизм еще сверху и гомофобию, и э, эйджизм, и расизм, Расизм. и э, предрассудки религиозного характера. То есть, э, условно говоря, ну, например, я... Я считаюсь привилегированной женщиной, потому что я цисгендерная, я гетеросексуалка, я белая, у меня средний достаток, ну то есть средний уровень жизни я имею в виду, то есть э, я привилегированная. Еще
1: ты конвенциональная красотка
0: еще. Да, типа Вот, еще я конвенционально красивая, у меня среднестатистическое тело, я имею в виду даже хуже, чем более худая я чем среднестатистические женщины, ну короче. Да, то есть я привилегирована. А теперь давайте представим себе, что ты, например, лесбиянка, мусульманка, которой 53 года, и ты пришла в университет учиться на программиста, а еще ты полная, лысая. Потому что ты сама так
1: захотела. (смех) Блядь. И вот
0: ты просто вот, представь себе, вот ты приходишь, да, и на тебя смотрят, и тебя... Со
1: всех сторон? Да. И ты в эти рамки вообще не не влезаешь.
0: получается, тебя дискриминируют по возрасту, потому что ты слишком старая, чтобы учиться. Тебя дискриминируют по внешности, ты уродка, посчитаешься по чьим-то там хуевым мнениям. Ты не можешь стандартом. учиться на программиста, <связанная> ты не можешь быть потому программистом, что ты потому что ты женщина, а еще ты мусульманка, тебя вообще боятся, потому что, мало ли, ты принесла бомбу, хотя это всего лишь твоя религия, что еще? Ну, ну, все, да, вот. Ну, то есть, вот за это борется, вернее, против такого борется интерсекциональные феминистки. Мне это очень импонирует, и мне это очень нравится. Это это очень
1: когда круто. общество вообще, как будто всем своим существованием тебе говорит, ты ничтожество, ты говно, ты вообще не имеешь права... Мы тебе да, не Да, Ты вообще не имеешь права ни на что. Если ты жирная, блин, угу. извините, если ты полная, у тебя лишний вес, то ты априори должна быть несчастной и одинокой. Тебя никто не полюбит. Вот такой посыл идет от этих стандартов, угу. от этих сексистских каких-то угу. норм. И вот против такого людей и болят. Угу. На самом-то деле мы все, блин, люди всего лишь. И хоть какими бы мы некрасивыми, умными, замечательными, с огромными хуями, с э, огромными сиськами и так далее, <laughs> все равно мы все равно остаемся людьми. В первую очередь мы все равно люди. Uh-huh. И Из-за того, что у кого-то сиськи uh-huh. меньше, блин, ее да. дискриминировать, ну, что за бред.
0: Ну, это, это уже будет позитив какой-то, но да, согласна. Ну да. <laughs>
1: <laughs> Хорошо, давай э, разберем у нас лимитированное время, поэтому uh-huh. давай разберем. Самые популярные высказывания о феминизме.
0: Давай, давай хуями закидаем да да, да, да
1: Большими фиолетовыми павлами, как да, в да, Итак, первое высказывание – это феминизм, это борьба да, против да, мужчин да. или сообщество мужа-ненавистниц. Что ты на это скажешь?
0: Бред, 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 еще раз да. бред. Потому что, да, <laughs> потому что феминистки, ну, послушайте, есть на самом деле каждый человек, так скажем, имеет право кого-то ненавидеть. Правильно же? Ну, то есть, я не хочу сказать, что все феминистки. Вернее, вы не найдете ни одну феминистку, которая ненавидит мужчин. Нет, я уверена, что наоборот, среди феминисток навряд ну, наверняка есть кто-то, кто ненавидит мужчин. Но само течение феминизма, оно ненавидит патриархат и ненавидит э, вот эту систему гендерного неравенства, где женщина автоматически у нас подчиненная, где женщина автоматически всем все должна и так далее. И феминистки стремятся разрушить патриархальную систему. И да, действительно, ну, разрушая патриархальную систему, мужчины будут лишаться своих привилегий, это правда. Но феминизм — это не война с мужчинами, это война с их привилегиями, которыми они изначально по своему половому признаку обладают. Вот что я считаю.
1: Ну да, и наверняка некоторые мужчины, они э, рассматривают, если они нападают на какие-то привилегии их, то они же этого лишатся. Ну то есть, значит, они борются против нас, получается. Ну то есть вот так так мыслят, наверное, мужчины. Но на самом-то деле нет. Это это не означает, что у вас не будет жены красавицы, которая э, сидит дома и рожает семь детей, но она будет это делать просто добровольно.
0: По своему <свят> да. <свят> да. Не потому что она ей должна. не связана это обществом, а потому что она сама захотела.
1: Вот именно, да. да. Вот поэтому феминизм это больше mm-hmm. не против мужчин, не против патриархата даже. Просто сам феминизм, само понятие, mm-hmm. да, оно, патриархат mm-hmm. как-то, они как-то совместно не могут просто ужиться. Поэтому, наверное очень много повесток против патриархата. Но на самом-то деле если выбирать феминизм, то он за то, что женщина сама выбирает, какую жизнь она хочет. Вот. Если она хочет себе мужчину такого доминантного, властного и и так далее, то в принципе, почему бы и нет, и тогда и феминизм, и патриархат, они могут как будто совместно сосуществовать. Только в отдельных единицах, именно в семьях, а не на государственном уровне. Ну да. Хорошо. Второе высказывание. Феминистки борются за главенство над мужчинами. По захвату мира.
0: Но тоже такой бред, правильно же? Это вот это то же самое, что я раньше сказала. Феминизм это движение за права женщин против дискриминации по половому признаку. Почему путают феминизм и матриархат? Я не понимаю. То есть э, все, что хотят феминистки, чтобы у женщин, э, что у женщин не должно быть меньше политических, экономических э, прав, да и гражданских, кстати, тоже. Просто потому, что они женщины. То есть знаешь такое ощущение, что э, феминистки хотят истребить Знаешь, издобить всех мужчин, подчинить их себе. И
1: создать планету женщин.
0: Я, кстати, хочу заметить, что вот радикальные феминистки, даже они не то, что ненавидят мужчин, они просто просто против власти, которая сосредоточена в мужских руках. Но есть один вид феминизма, который мне не нравится. Слушай, я не помню, как он называется сепарация сепаративный феминизм что то такое про сепарацию там ну там они они вот там действительно против мужчин в смысле не против они вообще за то чтобы создать отдельное общество и социальные институты где будут только женщины понял да ну то есть чтобы вообще исключить мужчин из поля типа такого это
1: радикализм это ну, опять я, же крем двух да, сторону я ну, то есть это могу понять это не это, опять же, какая-то, какой-то маленький процент это от
0: маленький феминизма.
1: Процент. То есть, это, это, все, угу. это не все. то есть, то, что вы видите, это только верхушка айсберга, и на самом-то деле айсберг намного больше, чем кажется. Вот. Да. А феминистки хотят, чтобы мужчины перестали открывать женщинам двери и вообще перестали быть гал- галантными джентльменами.
0: Что ты думаешь насчет этого?
1: Да нет, блин, что за бред? Почему люди как-то, они. Вот такие высказывания, они как-то угу. обобщающие и какие-то они.
0: Это частный случай. То есть они берут частные маленькие ситуации и вырывают их из контекста.
1: Они обобщенные, именно они. Да, они обобщенные и какие-то они утрированные. Ну, то есть, если женщина сама, если самой женщине не нравится, когда ей двери открывают, как будто она инвалидка, угу. да? и она вот с таким именно кором на это смотрит, то да, действительно, она борется за то, чтобы, наверное, вокруг нее не было галантных мужчин, которые открывают двери. Но это не означает, что, опять же, все феминистки этого хотят, все феминистки... против галантных мужчин и так далее. Ну, блин, галантность, она тоже должна иметь какие-то границы, не знаю. Да,
0: да, согласна. И на самом деле вот эту... И опять же,
1: можно же спросить.
0: Вот, вот, да, да, Да. это то, что я хотела сказать. Ну, то есть, э, например, я по себе опять же, если судить, мне, мне не нравится, когда мне открывают дверь при каждой при каждом случае. Опять же, мне кажется, что как будто бы я не имею рук и сил сама это сделать. То есть я считаю это не то, что оскорбительным, но мне, например, это не очень приятно. Ну, в исключительных случаях, конечно, когда у меня забиты руки или заняты чем-то, или я что-то качу, какую-нибудь коляску или что-то еще, Конечно, да, тут уместно мне помочь. Но я точно так же и помогу мужчине. Я открою дверь, когда я буду видеть, что даже если он не будет просить, но я буду видеть, что он сам ее не может открыть, я открою. И тут неважно, женщина он или мужчина, какая разница. То есть мне вот это непонятно. А еще знаешь, мне непонятно, почему опять фокус весь сводится на всякую мелочь, типа открывания дверей. Я хочу напомнить, что большинство феминисток волнуют такие проблемы, как насилие в семье, насилие по репродуктивным... По особенностям, там, неравенство зарплат мужчин и женщин, отсутствие женщин во всех... Ну, такие более, да! более глобальные вещи, Поверьте да? нам, насрадные эти, двери, или подаете вы нам пальто, или дарите ли вы нам цветы, это тоже часть, конечно, патриархальной системы, и поэтому феминистки об этом тоже говорят. Но поверьте, ну, есть проблемы
1: так Кстати, вот патриархальная система, это 8 марта тоже, да? Интересно. Именно женский праздник, женская... О, Тема именно День борьбы женщин за права, mm-hmm. за свои права, они как-то переделали под патриархальный mm-hmm. и типа, потом, на, потом называют прекрасная половина, слабый пол, бла-бла-бла. <laughs> ну то есть, ебать, <laughs> блин, почему, опять же, люди любят это все обобщать, как-то, если ты родилась женщиной, то ты обязательно должна быть слабой и прекрасной. Ну, блин, а если я родился мужчиной, Ну. и я хочу быть слабым и прекрасным, подчимлять меня нельзя теперь, тогда... Вот именно. Ну, Блин... С моим телосложением, объективно, если посмотреть, да, то в этом мире уже существует оба дохрена женщин, которые меня физически даже сильнее. Ну, то есть они могут меня вот пиздить. И я, если буду с ними пиздиться, то есть я проиграю, например, да? Ну, если драться я буду. Ну, например, какие-то олимпийские чемпионки по боксу или типа такие, да?
0: Да нет, даже не обязательно спортсменки. На самом деле, давным-давно уже доказывают, что... физически Да, да. да, что и женщины, и мужчины, ну, нас огромное количество, и наши тела настолько разные, индивидуальные, что нельзя сказать, что все мужчины качки, все женщины настолько хрупкие, что не могут открыть дверь, ну, типа. Ну, то есть,
1: вот, да, идут какие-то обобщения, то, что, например, если девушка высокая, то она кобыла, или как-то кобыла.
0: Кобыла, да. Ну, это опять боди-позитив уже.
1: Ну и боди-позитив тоже входит в феминизм. Да, да. Вот, ну и, например, такие вещи именно обобщающие какие-то под одну гребенку, какие-то рамки людей вводят. И вот, наверное, за это и борются меньшинства, за это и борются какие-то течения современные. То, что это уже не актуально, это уже не может продолжаться так. Хорошо, следующее утверждение — это мужчины и женщины априори не не могут быть равными, потому что мы биологически разные. Что, Как на это смотришь?
0: Так а кто ж спорит? Вот я понять не могу, а кто спорит, что мы одинаковые? Такое ощущение, что почему слово «равноправие» — смотрите, слово «равноправие» — «равные права». Никто не говорит о том, что, блин, так все мы на сто процентов все одинаковые и все. Ну типа, блин, нет, какая разница, да? Вообще можно иметь любое тело, можно иметь любые гормоны, можно иметь все что угодно, можно не иметь одного глаза. Мы говорим про права, про равные права, потому что, ну извините, но мы действительно должны и обязаны иметь равные права.
1: Вот именно, да, человеческие права именно. Хорошо. Следующее утверждение ⁇ это феминистки, это непривилегательные, обиженные и неуверенные в себе женщины, у которых не получается наладить личную жизнь.
0: Заебись, Очень,
1: Очень часто я слышал такое. Да,
0: да, да, да. Что типа, а еще, кстати, их часто обзывают лесбиянками, что типа, ну, вы просто типа лесбиянки, поэтому вы решили за свои там, типа, права побороться, знаешь, типа такого. Ну, во-первых, э, далеко не все женщины интересуются мужчинами, я вас удивлю, конечно. Mm. Но далеко не всем женщинам интересно именно мужчина и вообще, в принципе, личная жизнь. Кто-то выбирает путь child-free.
1: Хочет бизнес строить. Да, например. строить
0: карьеру, бизнес или вообще все что угодно. Или да даже не обязательно строить бизнес, может быть, просто где-то работать и, в принципе, жить свою счастливую одинокую жизнь. Причем тут вообще личная жизнь. Мне неприятно, ну, мне не очень понятно. Вот, и как вообще романтические отношения могут определять мои политические взгляды, да? Вообще, это как вообще, где здесь корреляция?
1: Ну, и, я не знаю, обида, обида на что, да? Ну, то есть, не знаю, мне кажется, что позиции обиженного человека, это когда вот меня обидели, давайте сделайте что-нибудь для того, чтобы меня, чтобы я перестал обижаться.
0: Разобидеть.
1: Да, ну, то есть, э, такое, типа, проси прощения, вот такое. А феминизм, он совсем не про это. Это, наоборот, такое ассертивное чувство, когда женщины идут и делают изменения в обществе. То есть это их не устраивает mm-hmm. их, это не, им это неприятно, и они идут и меняют это. Это же наоборот не про обиду. Обидеться это значит надуть кубки и сидеть там yeah. ждать, когда кто-то придет и mm-hmm. извиниться за это.
0: А они наоборот делают и очень делают очень много. Я еще хочу заметить, что очень многие феминистки и, кстати, которые именно в русском, ну, в русскоязычном сообществе, так скажем, фигурируют, практически все из них замужем. Я вот, ну, недавно смотрела.
1: Да, кстати, да. Многие
0: из них замужем, то есть вы о чем говорите, про какую неналаженную личную жизнь, там, да, и так далее. Ну, то есть и они не обязательно лесбиянки. Ну,
1: и ещё причем тут, опять же, личная жизнь, чтобы да. бороться за свои политические какие-то права.
0: И амбиции, ну. ну,
1: все цели феминизма уже давно достигнуты, женщины имеют все права. За что вообще борется тогда феминизм? Сейчас, именно в современном мире, если вот с этой стороны посмотреть. Все
0: за... Все, все за то, что мы раньше говорили. Мы с тобой уже 40 минут пиздим про то, как женщин у- ущемляют. Вот. Мне кажется, логично, за что они борются. Нет, феминизм не достиг своих целей, и равенство все еще не достигнуто. То, что мы получили право, ну, женщины получили право голосовать и вообще получать хоть какое-то медицинское, ну, это обслуживание и образование, образование.
1: машины водить.
0: Да. Машину водить, да. Извините, это еще не, это и далеко не равноправие. Вообще uh-huh. даже близко нет. Еще очень много над чем нужно работать. Ну я говорю, мы уже перечисляли это и в области э, труда, то есть в оплате труда, в возможности иметь э, любую профессию, э, возможность вот этого, вот, знаешь, проблема стеклянного потолка, когда женщина не может продвигаться по службе нормально. Э, у нас все еще декриминализовано домашнее насилие. Uh, у нас все еще женщины в вот в, среди беднейшего населения самый высокий процент это женщины.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: То есть до сих пор так. В, на руководящих позициях у нас все еще мужчины преобладают. Ну, то есть понятно, что тут в равноправии еще кто пешком, господи.
1: Да, но тем не менее, есть такие женщины, которые достигли всего этого. Что ты на это смотришь? Почему тогда другие женщины не могут достигать? Некоторые есть женщины в правительстве. На руководящих должностях тоже очень полно-полно женщин. Бизнесвумен очень много стало. Почему тогда другие не могут?
0: Да, женщины действительно стали появляться и во всех этих сферах. Но э, я хочу сказать, что это не так просто... И чтобы дойти до тех профессий, до которых они дошли, им пришлось перетшагивать через все вот эти патриархальные устои. И то, что у них получилось, это не значит, mm-hmm. что теперь каждый может это сделать, потому что мы все еще живем в патриархате. У нас все еще есть дискриминация.
1: И мы все еще разные да. люди. Блин, мы все еще все все разные. Не все готовы блять, бороться Конечно. каждый день с, с мужчинами, с мужским mm-hmm. миром подстраиваться под какие-то мужские именно закон... ну, как сказать
0: ну, именно играть да, по
1: мужским да, правилам. Не все готовы, да, действительно. Есть те <с> где <PowerPoint> д- женщины, действительно, они есть. Они большие молодцы. Они действительно проделали очень большой путь, чтобы достигнуть той, той должности, на которой они сидят, да. Но тем не менее, есть другие женщины, которые хотят этого, но тем не менее не могут достигнуть только потому, что вокруг них очень много какого-то сопротивления. Например, mm-hmm. вот в Якутии было, был такой недавний, ну, годовой уже инцидент, mm-hmm. когда во время какого-то заседания депутат Госдумы один мужик процитировал декольте министра туризма республики Саха-Якутия.
0: А, кстати, да, помню, я помню. Что-то.
1: Он сказал, что... Я был так возмущен вообще, и, и его, короче, все захитили. Нет,
0: скажи, что он сказал. Ты не сказал. Скажи, что он сказал процитирую его, я, не
1: могу, типа, сос... я не могу, типа, я не могу сосредоточиться на том, что вы говорите, потому что я отвлекаюсь на ваши сиськи. Вот в буквальном смысле вот такой месседж был у него. Прям
0: слово сиськи было произнесено.
1: Да, его прям захитили, типа,
0: <соскоррес> что ты
1: тут сидишь, бла-бла-бла, и потом еще они отключили, блин, микрофон у этой женщины, когда она хотела себя защитить. Хотя она была такая эмансипированная, э, адекватная, и она говорила намного адекватнее вещи, чем этот мужик. Который начал критиковать ее за mm-hmm. декольте. Хотя это ее право, типа носишь все, что хочешь, такой mm-hmm. к- 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 хуй вообще ты сидишь. Это, это проблемы именно с этим мужиком, а не с этой женщиной. Да? Mm-hmm. Вот поэтому, блин, все еще есть над чем работать, все еще общество не идеально. Да, все еще остаются такие <сélope> вещи. <сélope> То, что
0: он сделал, это тоже харассмент, кстати. <сélope> да. В нормальных обществе. И
1: его тоже можно засветить.
0: Ну, вот. да, я уверена, что его в, ну, в какой то демократической стране, в какой-нибудь там, где социализм, там, в Скандинавии, я уверена, что его... Его бы, взял... бы нахрен
1: уволили Его бы потом.
0: уволили, я уверена на сто процентов, что его... Ну, или, по крайней мере, какое-то ну. наказание бы он понес
1: Ну, и кто он такой, чтобы взрослой женщине указывать, что ей носить? Которая самостоятельно уже выбирает свою гардероб, надеюсь. Ну, такие вещи случаются, и они достаточно неприятные, очень неприятные, очень опасные, и еще иногда людей буквально убивают, женщин некоторых убивают, именно вот домашние абьюзеры и так далее, а наше государство на законодательном уровне никак не защищает. Когда как все психологи уже бьют тревогу о том, что вообще-то абьюзер начинают вот убивать или вообще прям да. самые ужасные последствия вытекают тогда, когда Жертва пытается избежать абьюза. Когда жертва пишет заявление, когда пишет пишет именно, заводит какое-то дело уголовное, да? Вот именно в этот момент, именно после того, как жертва предприняла шаги, чтобы защитить себя, абьюзер из-за злости начинает еще больше терроризировать другого человека. Ну, помнишь, да, был такой инцидент, когда одну женщину после того, как она заявление написала, Целых там 12 часов и так далее. Муж убивал, просто в комнате ее пиздили, убивали. И соседи пытались, они звон... ну, пытались дозвониться за полиции. Они... полиция не приехала. Они сказали, что это у них просто домашняя ссора, типа это бывает. Вы таких дохрена, вы переувеличиваете. И не приехали, короче. Соседи сами открыли дверь, и там уже нашли труп этой женщины, которая была задушена шнуром от юга. Или вот в Якутии тоже был такой инцидент. Ну, давай я пожещу немного, чтобы mm-hmm. донести до людей именно суть, смысл. Mm-hmm. В Якутии тоже был инцидент, когда одну девушку, ее мужчина тоже убивал. Какой-то он заслуженный дохуя спортсмен. И свою девушку из-за того, что то ли она изменила, то ли она пыталась изменить или так далее. Но ну, все равно это не, блядь, не причина, чтобы убивать другого человека. Не да. повод. И он облил ее кипятком, потом писал уже несколько часов, убивал эту девушку, и потом он сбежал и сбежал какого-то, ну, какого-либо суда его не посадили.
0: Жесть.
1: И все девушки и пути они репостили в инстаграме и все пытались это все доказать, но тем не менее его отпустили и он типа не сел за это. <с official> Или дали какой-то очень такой условный срок, типа такого. Хотя это настоящий маньяк, убийца, который, блядь, бродит по городу, по жилым, нашему обществу.
0: Это, вот. это называется, это другой уже вид дискриминации. Это называется дискриминация со стороны сотрудников правоохранительных органов, потому что именно дискриминация идет от них. То есть они угу. э, не э, очень скептически относятся, когда э, с агрессором выступает член семьи или партнер жертвы, да, то есть они скептически относятся, они говорят, что ты, сам спрово... ты сама спровоцировала и так далее также они постоянно говорят, что типа это ваши личные дела, вот то, что ты привел, примеру вот первая, да, ситуация, что это ваши типа семейные разбирательства, мы не будем лезть. Еще был случай тоже, я пожечу немножечко, когда в общем женщина позвонила, пожаловалась на домашнее насилие, сказала, что мне кажется, что меня сейчас убьют, а сотрудники, вместо того, чтобы как-то отреагировать, они еще и такие долбоебы, кстати, потому что все записи записываются, да? То есть, когда мы звоним в, угу. туда, в полицию, они записываются. И они прям под запись так ей сказали, если вас убьют, мы обязательно приедем, ваш труп опишем, то типа не переживайте. И все, и положили трубку, ее через несколько часов убили. Охуеть. Ну, то есть, ну, заебись. Физитет заебись, вообще. Да?
1: Человек конкретно, ну, люди конкретно не, не занимаются своей работой и не справляются со своими задачами. Почему таких людей вообще допускает yeah. наше государство именно к uh-huh. работе? Вообще не понимаю.
0: Еще и в такой важной структуре, как защита граждан. А
1: сколько изнасилованных женщин не идут, например, в полицию, uh-huh. не идут заявлять в изнасилованиях, например. Если даже изнасилование произошло мужем, если даже она была пьяна, если даже она была голая в клубе, ну и так далее, это, это все, все равно стопы. не опыт, чтобы их насиловали, и все равно пиздец же это шеймится, пиздец стыдно, когда человек идет в полицию и говорит, что его изнасиловали, да? И сколько угу. таких нераскрытых дел осталось, ну, то есть не угу. посаженных маньяков, вы не представляете, какое огромное количество жертв. Вот, поэтому с этим mm-hmm. нужно бороться, с этим нужно, э, свою точку зрения нужно отстаивать, себя нужно просвещать. Вот. А что могут mm-hmm. сделать женщины, которые считают, что они не входят в эти рамки, и что их заебали вот от какие-то стигмы? Что они могут вообще сделать? Вот э, что бы ты посоветовала сама?
0: Ну, во-первых, опять же, образовываться, читать больше, э, смотреть литературу разную, смотреть ну, отбирать ее тщательно, то есть смотреть, что вам нравится, какие позиции вам нравятся, может быть, какие-то течения феминизма, а может быть вам, э, не знаю, там, может быть, вы хотите примкнуть к какому-нибудь обществу. Еще, кстати, мне очень нравится, что среди феминисток развито такое понятие, как сестринство, то есть это когда женщина поддерживает женщину, то есть, э, ну, женщины объединяются, они находят какие-то группы по, так скажем, по, какой-то проблеме. да, Например, вас избивает муж, и, соответственно, вы находите в интернете или физически какую-то группу других женщин, которые тоже столкнулись с этим. То есть вот эта вот поддержка, ну, я считаю, что это очень поможет. И также мне кажется, что даже если вы живете в деревне или в каком-то маленьком месте, это... Ну, сейчас доступ к информации очень простой. Вы можете, даже если вы сейчас слушаете наш подкаст, значит, у вас есть доступ к интернету, соответственно, вы можете зайти туда, прочитать о том, что происходит. Ну и, конечно, я считаю, нужно разговаривать, нужно доносить, нужно распространять эту информацию, нужно рассказывать о ней людям, в том числе и мужчинам, своим сестрам, своим подругам, своим друзьям, родителям даже, о том, что есть такое свое население, как женщины, и они ущемляются.
1: Ну да, да. Хорошо. А еще знаешь, что мне показалось? Mm-hmm. Я подумал, современное общество, именно современность mm-hmm. молодежь наша, да, наши дети, они уже выросли вот в интернет-сообществе. Они уже люди глобального более такого масштаба мышления. Ну, то mm-hmm. есть сейчас все границы они стираются из-за глобализации и Mm-hmm. Э, дети, которые были рождены вот в 2000-х годах, вот, у них намного yeah. меньше предрассудков каких-то. И я думаю, что рано или поздно все таки феминизм, ЛГБТ-сообщество э, и так далее, они уже будут нормой. Общество будет потихоньку меняться, потому что это всего лишь... Ну, как, Ой, я сказал всего лишь. Это такое течение, которое уже невозможно отменить уже невозможно yeah. вернуть. И люди, как и, например, как с телефонами, да? Мы не можем отказаться от телефонов, просто типа в один момент все человечество такое взяло и такое «А, нахрен, нам телефоны не нужны, типа мы откажемся от этого». Ну вот типа такого же. Это неизбежный факт, и я считаю, что женщины должны гордиться тем, что они феминистки. Я считаю, что любая адекватная, образованная женщина, она хотя бы должна осознавать тот факт, что То, что она имеет, это была борьба... Других. Именно сотни лет женщин за это боролись. И она должна хотя бы это оценить. Ну, опять Ну, должна. Она не должна ничего. Было бы
0: Она хоть...
1: Ей предпочтительнее. Ну, блин, такое ощущение, будто... Да, в современном мире быть феминисткой это, это, типа, как данность должна быть. У меня такое mm-hmm. ощущение, какое-то такое впечатление.
0: Mm-hmm. Ну, да. Вот. Я тоже вижу положительную динамику, на самом деле, по, ну, по этому вопросу. То есть, я вижу, как гораздо больше мужчин об этом говорят, как они действительно начинают быть союзниками феминисток, ну, опять же, про феминистами, да? И женщины тоже uh-huh. гораздо более открыты становятся и говорят об этом. И если, например, помнишь, лет 10 назад феминистки, это было что-то странное, а сейчас действительно многие гордятся. Я, например, тоже я испытываю чувство гордости, когда я говорю, что я феминистка. Ну, то есть я поддерживаю феминисток.
1: Это uh-huh. лично. Uh-huh. Да. Uh-huh. Вот, да, поэтому, да, еще вот маскулинизация, она тоже отходит как-то на второй план. Опять же, те которые выросли во времена интернета, уже вот глобализации, они уже выросли, им уже, блядь, по 20, по 30 лет. Да. И у них совсем другие взгляды, чем старые. Поэтому это, mm-hmm. наверное, больше борьба такая поколения еще. Потому что старики за это держатся очень сильно. Ну, блин, эйджизм. Это эйджизм. да. Вот, так на этой веселой ноте давай завершать. Да. Я думаю, что вам понравилось. Ставьте лайки, отзывы. Кто-то, блядь, поставил нам двойку. Кстати, Юля, я страдал. За
0: что? Я не знаю, вот этот тварь. На каком выпуске?
1: В Apple подкаст. Поэтому вы тоже ставьте. Я не знаю. Он просто поставил двойку. Поэтому ставьте Очень
0: плохо Все,
1: пока, отключаемся Все,
0: пока